1: oh,
0: oh, Hola, esto es FIBA Entrevista, el comienzo de una nueva historia. Fundación Medife y Fundación Filba se asociaron para lanzar el primer premio de novela que busca reconocer a la mejor novela publicada en Argentina en el año 2019. Hoy entrevistamos a la escritora Perla Suez, autora de Furia de Invierno, uno de los diez títulos finalistas del primer premio de novela Fundación Medife Filba. Perla Suez nació en Córdoba, es licenciada en Letras Modernas y fue becaria de los gobiernos de Francia y Canadá. Fue fundadora y directora del Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil y de la revista Piedra Libre. Ha publicado varios libros de literatura infantil. Recibió la mención especial del Premio de Literatura Infantil José Martí, el White Ravens y el Premio Octogonal de París publicó las novelas Letargo, finalista del premio Rómulo Gallegos, El Arresto y Complot, posteriormente reunidas en Trilogía de Entre Ríos. En 2007 ganó la prestigiosa Beca Guggenheim con la novela La Pasajera. Sus últimos libros son Humo Rojo, 2013, premio nacional en la categoría Novela, el País del Diablo, en 2015, premio Sor Juana Inés de la Cruz, y Furia de Invierno, 2019, todas publicadas por Edasa. Sus obras han sido traducidas al inglés, al italiano, al serbio, al francés, al turco, griego y al portugués. Hola Perla, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa, Tele Recibirnos. Felicidades por ser finalista del primer premio de novela,
1: Merife este, Silva. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y encantada, Anne, de, de conversar contigo. La verdad que estoy muy, muy contenta.
0: Arranquemos ya con la, con la entrevista eh, cuya primera pregunta sería ¿qué significa para vos estar seleccionada entre los 10
1: finalistas de este premio? Mucho. Significa mucho porque, digamos, para mí, además de ser un honor, un orgullo siempre, me significa saber dónde estoy parada cuando trabajo, ¿no? Eh, finalmente es eso, es decir, hay alguien que fue un prejurado que se interesó especialmente por esta novela y eso me dio un marco de seguridad para seguir avanzando en la que estoy escribiendo ahora, ¿no? Y siempre ha sido así los premios, creo que grandes estímulos para avanzar. ¿Y cuál es la importancia? Digamos, vos ganaste ya este,
0: varios premios, eh, como hemos escuchado en tu, en tu biografía. Eh, es una, sí. es una, ahora son de los diez finalistas, ¿es una sorpresa renovada cada vez? Cada
1: vez. Y el significado de este premio es muy especial para mí. Primero porque ocurre en mi país. Y, y mi novela es muy argentina, y mis novelas son muy argentinas. Eh, fíjate que esa es, cuando van a traducir las novelas, esa es lo que cuesta tanto llevarlas eh, a otro idioma es que dicen, pero es una novela muy argentina, y Furia de Invierno ha sido eso, una novela muy argentina, porque no sé si vos la habrás leído, pero bueno, yo no sí, la claro. puedo contar. Apenas abrí la boca, te das cuenta, estás revelando la historia y yo no quiero eso, ¿no? Pero sí hay una fecha clave que es julio del 84, del 94, perdón. Sí. Julio del 94 y bueno, y eso es lo que yo tenía entre manos y que tenía que revelar y no al mismo tiempo, ¿no?
0: Decime, volviendo al género en sí, eh,
1: ¿qué te puede dar...
0: Son todas las preguntas. La novela, el género de la novela en sí, este, ¿qué te puede dar que no te da otro libro, otro género? Y qué, y qué quizás
1: también, ¿qué, ¿qué te dio esta novela en particular? Como novelista, ¿no? En general. Sí, sí. Yo soy básicamente narradora, ¿no? Yo no, no podría escribir poesía. Admiro, y me parece que es el un género mayor, y sobre todo a, admiro los grandes poetas que no voy a citar, pero sí eh, me encantaría ser poeta y no lo soy. Este, pero como narradora, a mí la, la, la narrativa me ha dado, como lectora y como escritora a la vez, siempre una mirada, por un lado, anticipatoria de un montón de cosas, premonitorias de un montón de cosas, porque la ficción puede mucho más, puedo dar mucho más que lo que vivimos. Este, y además todo el arte es, está vinculado siempre en, en, en las palabras. En, en mis palabras están las imágenes del cine, está la música, hay un montón de cosas que me atrapan y que de alguna manera yo sé que están insertas dentro de la, dentro de la misma trama, ¿no? De las tramas de las novelas. De las novelas.
0: Decime cómo eh, surgió el título de esta novela.
1: Bueno, eh, es el año en que termina, en que finaliza la novela, es un año clave para la Argentina, un año muy difícil. Ocurrió una tragedia. Y eso, a pesar de que yo quería que sea el telón de fondo, arrancó por ahí, arrancó por ese telón de fondo y solamente pensaba en esos individuos que no son nadie y que están buscando un lugar en el mundo y que ahora van a haber más que nunca después de esta pandemia, bueno, creo que el personaje principal de la novela es un ser que va en, en busca de, de su propia vida y no la puede encontrar, y entonces está estaba jugando con esas dos puntas, ¿no?, Así arrancó y arrancó, arrancó como un viaje y siguió como un viaje hasta el final. ¿Tiene algo
0: que ver con tu propia historia? Más allá de que, sin nombrar, digamos, este evento que claramente fue de la historia de, más allá de los argentinos, de hecho, ¿no? Digo, un, un momento histórico mundial, digo, o sea, no, no, va más allá también de la Argentina, pero muy importante para Argentina, claramente. ¿Tiene algo que ver con tu propia historia,
1: además? Yo creo que siempre cuando escribo algo, de algún modo lo autobiográfico está. Por ejemplo, la presencia de los trenes. Yo de niña vivía en un pueblo en Entre Ríos que se llamaba Sabilbaso, que era un nudo fundamental de cruces de, de trenes que iban al norte. Uno iba a Paraguay, a Asunción, y yo veía pasar esos trenes, la gente saludando, y yo con mi bicicleta. Y eso a mí me marcó fuego. No hay, creo, ninguna de mis novelas donde no haya un tren o no pasen las vías de un tren. Es como si no me hubiera podido separar de esos viajes imaginarios que yo hacía de niña mirándolos pasar, ¿no?
0: Decime en esta infancia si hay alguna infancia o adolescencia, ¿no? No sé, eh, si hay algún... ¿Ya eras lectora? y hay alguna novela que te marcó, como que cuál fue la novela, o la historia, el cuento, lo que fuera, ¿no? Que te marcó como lectora, y quizás te marcó como para ser escritora eventualmente, ¿no?
1: Eso no lo sé, pero sí, entre las lecturas, te puedo decir, en la eh, casi como puber, me, fue Alicia en el País de las Maravillas, y después la seguí leyendo a lo largo del tiempo, ¿no? fue como un... después me, me, me involucré mucho con las ilustraciones de John Tenniel, que fue el primer ilustrador de, 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 de Dodson ¿no? Y uh -huh. luego creo que en la adolescencia ya entré con Moby Dick de Melville, que sí. ha sido fundamental, y son esos libros a los cuales uno vuelve de alguna manera, a pesar de que son dos tomos enormes y demás, yo voy siempre a la amistad del indio con él, ¿no? Con Ismael. Sí. Me llamo Ismael y eso lo tengo a fuego. Y a pesar de que he leído un montón de libros maravillosos, hay esa marca que va conmigo, ¿no? La idea del viaje, la idea de, de la ballena que inalcanzable, que es un poco lo que hacemos cuando narramos, ¿no? vamos detrás de algo inalcanzable, allá está, nos parece verlo y seguimos en la lucha y el desafío de, de seguir narrando, ¿no? Si no, ya hubiera terminado de escribir la primera novela y me hubiera quedado leyendo nomás. Claro, claro. decidí buscar otra novela, de decime... que nada me, nada me convence. Claro.
0: Decime, está bueno, ¿no? Esa búsqueda infinita, por suerte, que siga siendo infinita. Este, decime, decime cuáles son las, o si hay algún texto en particular, novela, en principio, que te haya marcado últimamente, algo más contemporáneo, quiero decir, ¿no?
1: Sí, eh, son varias, pero no quiere decir que han sido publicadas recientemente, ¿no? A mí hay una escritora, bueno, además de Clarice Lispector, que es sí. vecina de un país vecino y que es incuestionable, digamos, te puede gustar más o no, a mí me, me, me da vuelta la cabeza. Pero hay una escritora de, de la Europa Oriental, digamos, de lo que fue la Europa Oriental, que es Hertha Müller, La Bestia del Corazón, eh, todo lo que tengo lo llevo conmigo. Voy y vengo permanentemente porque me ayuda, me nutre en su oscuridad para escribir lo que estoy escribiendo ahora. Mira lo que te digo. O sea, yo siento que tengo que volver a ella permanentemente porque decir, el deseo manda de querer escribir como ella, ¿no? Así, me fascina ese, esa, esa. Ese modo que tiene ella de contar, ¿no? Complejo, crudo, cruel. Bueno, y a mí eso me interesa mucho, porque el mundo igual es más cruel que todo lo que podamos contar nosotros. El mundo es mucho peor de lo que nosotros podamos contar en una historia. Porque a veces me dicen, pero cómo es tan terrible lo que estás contando, para niños o para grandes, pero ¿por qué, ¿Por qué vos no tenés cara de ser tan tremenda? y yo vivo una realidad que es mucho más tremenda, todos vivimos una realidad. Claro. A, a mí me interesa eso en la ficción, como en el cine, por eso trato de contar en imágenes, porque para mí hay una cosa de mixtura con otras artes que trabaja dentro de mí, ¿no? Una curiosidad
0: que no, no está en las preguntas, pero para cerrar, este, si te acompaña sí. en este momento, ¿te acompañó algún autor o autora mientras escribías La Furia de Invierno?
1: Claro que sí, eh, eh, a mí me gusta mu mucho Caso y Seguro, aunque no tiene mucho que ver con la novela Furia de Invierno, eh, la construcción que él tiene, la construcción desde las primeras novelas de él, yo lo seguí siempre a él, ¿no? y sí. Seguro me parece un escritor brillante, te pueden gustar unas novelas más o no, pero yo aprendí mucho, al lado de su escritura, ¿no? Cómo construir los diálogos de esa manera, que no sobre nada, que no haya nada de más y que, y que sea contundente, ¿no? Entonces, me parece que puede ser un buen ejemplo. Por supuesto que he leído otras cosas que ahora no me vi, y escritores argentinos también, estoy dejándome de lado, pero también me cuesta mucho desnombrar a uno y decir claro. todo que... No, ya sé que es una, una pregunta capciosa muy difícil. Es curioso, es
0: curioso. <risa> Pero bueno, era para tener una idea también un poco, viste, para uno o oh, tu futuro lector, está bueno armar como un puzzle un poco de las cosas que te acompañan, ¿no? Eso era un poco la idea este, con esas preguntas. Gracias. Pues
1: nada, este, hemos terminado, fue muy corto. Te agradezco un montón. De no, tu tiempo Te agradezco, agradezco a toda la, la fundación. Estoy muy contenta y muy orgullosa de estar dentro de las finalistas. Para mí es un gran, gran premio, ¿eh? Mira que tuve premios importantes, pero te aseguro que en el país, saber que me lo dieron, me lo dio el país. Y no me importa ni el monto, no nada me importa que ya estar finalista es un lugar muy hermoso para Bueno, muchas gracias bien, y desde ya muy
0: felicidades, este y bueno, ya veremos qué pasa con bien. esto, pero estuvo buenísimo este encuentro. Te agradezco un
1: montón. No, oh, Ana, una, una hermosura hablar con vos. Muchísimas gracias. Chao. Chao.
0: Esto fue Silva entrevista. El comienzo de una nueva historia. Gracias por escucharnos. Encontrarás todos los episodios de esta edición especial Premio Fundación Medife Filva en nuestro sitio filva.org.ar o en Spotify. Filva Entrevista.